0: To get started, plushcare.com That's plushcare.com Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Si vous ne me connaissez pas, je suis Andrea, coach en amour sur les réseaux sociaux sous le nom de Boost à Confiance. Et j'aspire à vous accompagner à avoir une meilleure estime de vous prendre conscience de votre valeur et vivre une relation amoureuse qui soit saine, équilibrée et sur le long terme. Dans cet épisode, j'aimerais que l'on parle des fêtes de fin d'année puisque c'est la période hivernale dans laquelle nous nous trouvons actuellement et je sais que vous allez faire face à des petits couacs avec certains membres de votre famille. Sachez que cet épisode est aussi bien adressé aux personnes qui sont célibataires qu'aux personnes qui sont en couple, ou dans une relation bancale, que sais-je. La première chose que j'aimerais aborder, c'est justement ces petites questions de la part de, de vos proches, de vos amis, de vos tantes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, qui peuvent vous sembler intrusives. C'est vrai que ça fait quelques années que je vois sur les réseaux sociaux, ou même qu'on m'envoie des messages à ce sujet, euh, que des personnes se sentent un petit peu offusquées ou gênées, euh, par rapport à des questions telles que, alors, est-ce que tu es en couple euh, Si tu es célibataire, pourquoi est-ce que tu n'es toujours pas en couple Est-ce que est-ce que tu fais des rencontres Comment ça se passe Si tu es en couple, eh bien euh, est-ce que vous allez emménager Est-ce que vous allez acheter Est-ce que vous allez vous marier Si vous êtes marié, est-ce que vous avez des enfants Si vous avez des enfants, est-ce que vous allez en avoir un deuxième et effectivement, je comprends que ces questions puissent être un petit peu euh, à la longue. Si elles sont posées de nombreuses fois et de manière répétée, je comprends que ça puisse être un petit peu intrusif, surtout si dans votre vie actuellement, les choses ne se passent pas comme vous le voulez. Le sujet, c'est qu'il y a, selon moi, non pas de l'hypersensibilité, mais de l'hypersusceptibilité à ce sujet. <rire> je m'explique, attention, ne voyez pas le mal dans ce que je dis. Je vous le dis avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Les fêtes de fin d'année, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre religion, ce en quoi on croit, si nous décidons de les passer avec nos proches, en famille, avec des amis, c'est avant tout pour avoir un moment de partage. Et donc ce moment de partage signifie aussi la connexion, l'échange pour qu'il y ait un enrichissement. Et quand d'autres générations, les anciennes générations, viennent vous poser des questions pour savoir comment ça se passe, etc. Généralement, vous allez vous sentir offusqué que quand ces questions-là vous poussent, vous, à vous dire tiens, en fait, c'est vrai que les choses ne se passent pas comme j'aimerais. Donc ça remue un petit peu le couteau sous la plaie. Et c'est ça qui vous fait mal. C'est ça qui vous embête euh, parce que vous aimeriez que la situation soit différente, vous aimeriez pouvoir peut-être raconter de jolies choses. Et ce n'est pas que ces personnes sont intrusives, encore une fois, notre tante ou votre grand-mère que vous n'avez pas vu depuis euh, six mois parce que vous ne prenez jamais le temps de l'appeler, ou euh, votre papy, que sais-je, qui euh, euh, n'a pas énormément de vos nouvelles. En fait, ces personnes-là cherchent simplement à connecter, peut-être euh, ont envie de partager avec vous des petits conseils, à se donner de génération en génération. Ce n'est pas pour la plupart d'entre elles, ce n'est pas malveillant comme intention. Et donc il y a une différence entre « tiens, je suis mal dans ma peau » et « donc je, je, je me rends compte que je fais le bilan aujourd'hui, je suis pas là où j'aurais envie d'être » C'est pas exactement ce que j'aurais aimé vivre, je préférais que les choses soient différentes et à chaque fois que quelqu'un va venir appuyer sur ce bouton ça va vous faire mal. Il y a une différence entre ça et entre cette personne est vraiment intrusive, tu te rends compte comment hostel me posait des questions sur ma vie privée, voyons c'est ma famille. Et j'ai l'impression en tout cas c'est ce que je vois beaucoup euh, circuler qu'on n'a presque plus le droit de se poser des questions. Il faut vraiment réfléchir à l'intention de la personne. Alors, je suis d'accord que la manière, la forme compte, que le résultat compte aussi. Quand quelqu'un fait quelque chose de mal et qu'on dit « Oui, mais bon, euh, il ou elle avait une bonne intention. » Certes, Nathalie, c'est euh, absolument superbe. Mais enfin, il faut aussi que ça marche. Comme pour un entretien d'embauche, il ne suffit pas de dire qu'on veut euh, tel poste avec tel salaire. Il faut aussi avoir les capacités, l'intention et les, les émotions, ça ne suffit pas. Donc, <rire> on est d'accord que la forme compte. Mais essayez de voir ça vraiment comme une opportunité de connecter davantage avec les personnes avec lesquelles vous n'avez peut-être pas le temps de chérir des moments d'intimité, quand je dis intimité c'est évidemment intimité dans son ensemble, des moments d'intimité le reste de l'année. OK La deuxième chose qui va peut-être venir refaire surface, alors plutôt pour les personnes célibataires je dirais, euh, mais effectivement peut-être pour certaines personnes qui sont en euh, train de faire des rencontres ou qui sont en couple et, et tout de même nous pouvons recev recevoir ce genre de texto, c'est euh, le souhait de joyeux Noël et le souhait surtout de bonne année à nos ex. Ou sans que ça ait été des relations sérieuses, peut-être des relations bancales en tout cas, à des personnes que nous avons fréquentées dans le passé, avec qui la relation aujourd'hui est révolue. Laissez-moi vous dire une chose, surtout vous poser une question, à quoi ça vous sert d'envoyer un petit message Si vous êtes complètement transparent avec vous-même, quelle est l'intention, en parlant d'intention, qui se cache derrière votre volonté de contacter cette personne virtuellement Parce que ça reste une volonté de contact, une volonté d'échange, une volonté de communiquer mais non, mais c'est juste un petit message de bonne année. Non, ce n'est pas juste un petit message de bonne année. Vous avez décidé de prendre votre téléphone, qui est littéralement l'extension de votre bras, n'est-ce pas Et euh, de chercher le nom de cette personne et de lui envoyer un message juste à elle. Oui, bon, mais non, mais je le fais avec tout le monde. Oui, mais vous n'étiez pas obligé d'inclure votre ex. C'est important de réfléchir à vos intentions quand vous agissez à l'intention que vous mettez dans vos actions, dans vos prises de décision, dans votre façon de faire, dans votre attitude, votre façon de parler, votre comportement. Et comment ça se matérialise, au-delà voilà de l'intention et de l'énergie que vous y mettez. Vraiment, quel est l'intérêt Et je sais qu'à chaque fois que j'en parle en fin d'année, on me dit, mais heureusement que tu l'as dit parce que j'allais envoyer un message par respect, mais ce n'est pas un manque de respect que de prendre ses distances avec une personne qui ne fait pas partie de notre vie, enfin vous n'allez pas vivre ensemble, vous n'allez pas euh, vous chérir, vous n'allez pas euh, euh, construire, etc. Pourquoi est-ce que vous voudriez contacter cette personne alors que la relation est révolue Sauf si, attention, sauf si il y a des circonstances particulières telles que le fait que ce soit le parent de vos enfants. Et donc là, c'est important d'entretenir une relation qui soit saine, qui soit équilibrée, qui soit stable euh, et de se concentrer réellement sur la parentalité, afin d'avoir cet équilibre, au moins pour les enfants, ok Mais au-delà de ça, qui est pour le coup une, une enfin quelque chose de légitime, s'il vous plaît, priorisez-vous et posez-vous la question, est-ce que quand je prends telle décision, de manière générale, hein, pas seulement pour l'exemple que je viens de donner, de manière générale, quand je prends telle décision, de même répondre à un message, même si je n'ai pas envoyé de répondre, à qu'est-ce que ça m'apporte Et j'ai envie de changer, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de me prioriser, d'être la meilleure version de moi-même. Mais je continue l'auto-sabotage, mes schémas répétitifs, de, de, de donner de l'attention à des gens qui n'en méritent pas. Normalement, une fois que cette personne vous a montré qu'elle n'était pas digne de recevoir votre énergie, vous ne devriez pas lui laisser l'accès à une porte ouverte, ni même à une porte entrouverte dans laquelle il ne peut y avoir qu'un courant d'air qui puisse passer. Non, c'est terminé se prioriser c'est aussi fermer la porte, ce n'est pas un signe d'immaturité, ce n'est pas un signe euh, d'enfantillage ou quoi que ce soit, c'est un signe de priorisation de soi et vous avez besoin d'agir de la sorte, imaginez la personne que vous admirez le plus au monde, euh, une personne qui est qui soit confiante, qui a de l'assurance etc, euh, qui a une très bonne estime d'elle-même. Imaginez cette personne. Est-ce qu'elle prendrait les mêmes décisions que vous êtes en train de prendre aujourd'hui ou que vous avez pris jusqu'à présent Il y a de grandes chances que ce ne soit pas le cas. Donc imaginez cette personne et partez du principe que vous voulez agir comme elle. Faites la comparaison ainsi. Quand vous faites cette comparaison-là, est-ce que j'agis comme la future version de moi Est-ce que j'agis comme la moi dans cinq ans Quand vous partez de ce principe-là, généralement vous allez avoir plus de recul et par conséquent, euh, vous allez prendre des décisions potentiellement différentes parce que vous êtes davantage concentré sur le factuel et moins sur l'émotionnel. Okay? La troisième chose que je voulais aborder, c'est cette période hivernale qui peut être un petit peu difficile à vivre parce qu'on se lève le matin, il fait nuit, on rentre le soir du travail, il fait nuit... Euh, bon, il fait froid, on est, si on n'a pas atteint, euh, disons, la vie de rêve qu'on aurait aimé avoir euh, par rapport à nos bonnes résolutions du mois de janvier, ben, on est au mois de décembre, on fait un bilan, on peut être un petit peu déçu, se dire, tiens, euh, pas ma, ma, ma vie amoureuse n'en est pas là où j'aimerais qu'elle soit, euh, professionnellement parlant, c'est pareil, et donc on fait un petit bilan et on peut... Perdre parfois, je dirais pas perdre espoir, mais pff, avoir un petit coup de mou, un petit coup de blouse. Et entre le temps, la pluie, le froid, etc., euh, bon, c'est vrai que ça en rajoute une couche. Il est quand même connu que généralement, les gens sont peut-être un peu moins joyeux en hiver que euh, durant l'été où on peut potentiellement sortir, aller en terrasse le soir après le travail, etc., etc. pour certains. Et donc... C'est important que vous puissiez choisir de romantiser votre vie. Qu'est-ce que j'entends par là Romantiser votre quotidien hivernal. Ça peut être, euh, enfin personnellement ça passe beaucoup par des petites routines de mon côté. Organiser des petites routines quotidiennes, c'est-à-dire euh, des, des petites choses qui vont vous amener du beau au cœur et faire de chaque moment une expérience. Qu'est-ce que j'entends par là euh, Prendre son petit déjeuner, c'est pas simplement prendre son petit déjeuner pour se nourrir parce qu'on a besoin de survivre. Ça peut être euh, choisir de se lever 10 minutes plus tôt pour se faire euh, un jus de fruits pressé avec des fruits qu'on a achetés au marché par exemple, des fruits de saison... Euh, ça peut être euh, euh, avoir un petit, euh, quand on met un petit sucre dans son thé ou quelque chose comme ça, et bien avoir un sucre en forme de, de petite étoile de cœur ou qu'on a bien joyeux, enfin, soigneusement pardon, sélectionné euh, au magasin. Mais vraiment de faire de chacun, chacun de vos, vos moments de la journée une expérience et un moment que vous allez chérir, vraiment vivre dans le moment présent et pas faire les choses à la va-vite, etc. Ça peut être une période déjà qui est un petit peu maussade pour certaines personnes. Et c'est vrai que si on fait de notre, notre quotidien, de nos routines, des petites choses euh, agréables, romantisées, un petit peu plus joyeuses, ça va nous mettre du beau cœur, on va vivre dans l'instant présent, on va davantage être dans l'acceptation, on va peut-être plus vivre nos émotions, être en pleine conscience. Okay? Et je trouve personnellement que ça permet de se sentir un peu mieux parce que personnellement quand je fais mes... Euh, petite euh, mon petit déjeuner euh, je fais mes petites tartines à l'avocat que j'ai euh, ma tasse préférée euh, que je mets ma petite musique euh, ma petite musique douce de méditation pour me préparer à faire ma méditation après devant la fenêtre avec le soleil que le soir quand je prends ma douche c'est pas juste une douche et je ferme les lumières enfin j'éteins les lumières pardon euh, je mets la serviette euh, euh, à chauffer je mets des bougies ou une petite lumière que sais-je douce avec la musique du spa et une bombe de douche sous l'eau. Je vous garantis que ça peut être juste une douche pour certains. Pour moi, c'est vraiment un moment cocooning. Faites de chacun de vos moments de journée une expérience. Je sais que c'est un peu difficile. Commencez simplement par le début. Commencez par une chose, posez votre téléphone. Mettez dans les réglages de votre téléphone, chose que j'ai fait il y a peu, je vous en avais parlé dans un autre épisode d'ailleurs, Mettez votre téléphone, euh, à votre téléphone une limite de temps d'écran par jour, vous allez être impressionné par le temps où vous perdez sur les écrans et ça c'est simplement votre téléphone, vous avez aussi l'ordinateur, vous avez aussi la télé, vous écoutez aussi peut-être la radio, ça fait beaucoup de stimulation euh, cérébrale et c'est pas... C'est pas ça, on n'est pas complètement en pleine conscience dans le moment présent, on n'est pas au calme. Je trouve que ça peut apporter parfois beaucoup de, de brouillard finalement, émotionnellement. C'est mon sentiment, peut-être que ce n'est pas le vôtre. Mais je pense que c'est bien d'avoir des moments de pause, des moments de calme, de poser le téléphone et de faire des choses qui nourrissent votre âme, faire une balade en nature. Euh, il fait froid, c'est pas grave, on met des gants, on met une écharpe et on va marcher 10 minutes. Euh, peut-être faire une mini-routine de sport, même si c'est simplement 10 minutes, on n'a pas besoin d'aller à la salle, on regarde une vidéo YouTube, on fait des petits exercices qu'on a trouvés, qu'on a demandé à quelqu'un qui est peut-être spécialiste en la matière et qui a plus l'habitude que nous, que sais-je. Mais essayez de romantiser cette période hivernale pour qu'elle vous soit plus douce, plus sereine et que vous viviez justement peut-être ce moment de période, ce moment de période, excusez-moi, je suis fatiguée <rire> Je sais que j'ai fait quelques répétitions, euh, elle, dans cet épisode. Je vous avoue qu'il est très tard au moment où j'enregistre cet épisode, ça fait un mois que je me couche entre 2h et 5h du matin tous les jours pour le nouveau programme « indépendant émotionnellement » qui a d'ailleurs clôturé les, les portes du lancement et de la réduction ce soir. Et donc je suis, je suis un petit peu fatiguée, donc j'en suis navrée. J'ai d'ailleurs hésité à faire l'épisode de podcast, je me suis dit qu'est-ce que je suis fatiguée, est-ce que je vais vraiment réussir à enregistrer ce soir, mais je ne peux pas les laisser demain sans épisode, ce n'est pas possible et c'est pour ça que normalement je les enregistre en avance pour être sûre que si je tombe malade ou quelque chose comme ça, je ne vous laisse pas sans rien parce que sinon je culpabilise de ne pas vous avoir créé du contenu. Mais bon, je sais que vous êtes très bienveillant. j'ai beaucoup beaucoup de chance. Donc euh, finissons sur cette touche, euh, Voilà, faites ces petites choses, on a parlé de justement les conversations familiales et de ces fêtes de Noël, euh, le côté <rire> ex euh, et de mettre de l'intention, enfin, les messages des ex pour les fêtes de fin d'année et de mettre de l'intention dans vos décisions, dans votre comportement de manière générale et en parlant d'intention pareil de vous romantiser votre quotidien durant cette période hivernale pour que ce soit plus doux pour vous en cette période effectivement de, de remise en question, de bilan suite aux merveilleuses résolutions que vous avez peut-être prises en janvier il y a 12 mois Okay, le but n'est pas de culpabiliser. Je pense que ça pourrait être intéressant de faire un épisode là-dessus parce que c'est souvent un moment de, de culpabilité assez fort et ça pourrait être sympathique d'approfondir sur le sujet, n'est-ce pas Pour vous accompagner un petit peu là-dessus. En tout cas, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes. Euh, je vous souhaite de prendre soin de vous, de profiter de vos proches. Si ce n'est pas le cas et que vous passez les fêtes seul, euh, sachez que je pense à vous, je vous envoie tout mon amour et j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. Prenez soin de vous.